0: bonsoir vous êtes en direct sur radio bienvenue strasbourg 91.9 c'est ce que le jour doit à la nuit donc il n'y a pas de jingle ce soir mais euh, <rire> on va on va dire qu'on n'en a pas <rire> donc je vais vous présenter une mission ce soir qui est sur le théâtre avec de glorieux invités donc j'ai toute une troupe ce soir nous sommes extrêmement nombreux donc je vais vous présenter tout d'abord euh, marie à ma droite.
1: bonjour tout le monde
0: et un autre et elle va nous préparer aussi une petite chronique il me semble
2: oui une chronique sur la comédie de l'arté euh, sujet euh, dont j'ai déjà expérimenté <rire> sur,
0: voilà. sur ces ondes je suppose ça. Euh,
2: non non j'en ai, ai fait largement avant dans mon enfance j'ai une formation de comédia donc c'est pour ça que je voulais en profiter pour vous en parler
0: très intéressant d'avoir des artistes également sur ce soir je vais donc vous présenter notre, notre seconde intervenante ce soir, une nouvelle de la radio si je ne m'abuse. Tout à fait. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Alors que vas-tu nous faire, une chronique je crois, et participer au sketch aussi
3: Je vais surtout participer au sketch. <rire>
0: Parfait. Donc, euh, donc on a Sarah, nous avons euh, Lucas en face de moi.
1: Bonsoir Grégoire. Bonsoir
0: Lucas. Tu vas participer au sketch toi oui. aussi
1: avec, avec joie. Grand plaisir.
0: <rire> tu nous laisses la surprise de ton personnage, je suppose, pour rester oh, dans, oui. le, dans le mystère, comme tu l'aimes tant. Comme tout le monde. <rire> et je finis par Benjamin.
4: Oui, bonsoir Grégoire, bonsoir <rire> à tous.
0: <rire> alors je, cro je crois que tu participes également au sketch. Nous avons vraiment euh, beaucoup,
4: ah, beaucoup
0: d'artistes et d'acteurs ce soir. Et tu vas aussi faire une chronique, il me semble. Non, ah, mais
4: je. Non, 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 non. Ah, ah, C'est une finition à ah, freestyle total ce soir. C'est ma
0: première. <rire> je je, je m'excuse pour la qualité. Et nous finissons par Oh serait-ce son anniversaire ce soir Joyeux oh, bon anniversaire, bon anniversaire, joyeux anniversaire,
5: joyeux anniversaire, les... bonjour à tous. Oui, <rire> je suis vieux.
0: <rire> nous avons Geoffrey qui rentre dans la vingtaine ce soir et qui va nous Pom -pom -pom. <rire> et qui va nous nous présenter une émission culturelle en rapport avec le théâtre. Il me semble, je crois qu'on va me piquer l'antenne dans pas longtemps. Donc oui, peut-être que qu'il prendra ma place pour des soucis d'organisation, je pense, pour quelque temps. Donc Geoffrey, si tu veux bien euh, prendre ma place puisque prendre ma place pendant que Marie va nous faire un petit une petite interlude, il me semble, sur euh, la comédia d'Alerte. Exact. Alors bonsoir à tous.
2: Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la, de la commedia Arte en fait, qui est un, un genre de théâtre populaire italien où des acteurs euh, masqués improvisent des comédies euh, marquées par la naïveté, la ruse, l'ingéniosité. En fait, ce genre il est apparu dans les années euh, 1500, 1520, en 1528 exactement. Et donc ça signifie littéralement le théâtre interprété par des gens de l'art. Et en fait, ce qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que ce, j'ai mes amis qui rigolent, c'est insupportable. Oui. Alors euh, pour nous aussi. Ce... <rire> Merci Benjamin de te concentrer. Donc en fait, la comédia, pour moi, c'était assez important parce que c'est évidemment l'expression des corps. Et donc en fait, c'est ce qui inspira les plus grands dramaturges français, et particulièrement Pierre Corneille. Donc en fait, ce théâtre qui est un théâtre de rue, euh, qui est un théâtre d'animation euh, de boulevard un petit peu, va, euh, va venir jusqu'en France et va inspirer nos plus grands euh, dramaturges. Euh, la raison et la particularité en fait de la comédie de l'arté c'est que c'est basé sur l'improvisation et sur euh, l'expression des corps et donc on a des des personnages typiques comme Pantalone qui est le vieux comme Harlequin qui est le, le bouffon les amoureux etc etc et en fait c'est toujours un canevas concret et ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans la dans la comédie de l'arté donc que j'ai pratiqué euh, durant mon enfance c'est l'esprit de troupe comme Omar Porras le disait, <rire> une, le travail de compagnie se fait en compagnie, et donc l'avantage en fait de ce, de ce théâtre qui est un théâtre d'improvisation et d'échange, c'est que il n'y a pas de rôle principal, il n'y a pas de second rôle, et donc chacun doit être en capacité d'échanger. Et l'improvisation permet sur scène en fait la confiance entre les acteurs, confiance que j'ai toujours essayé de valoriser dans mon
0: travail. Donc au préalable, il faut avoir des, des rôles préétablis quand même pour se partager un petit peu le temps d'action et de... de... Ah, euh, si
2: disons que dire. par exemple euh, je vais vous donner un exemple de ce que ce qu'on faisait quand j'étais jeune, c'est-à-dire parce que maintenant je suis vieille, je suis comme je <rire> euh, que quand j'étais quand j'étais jeune, on nous donnait une histoire, on tu es Erlequin, tu dois aller envoyer une lettre que Pantalone te donne et tu vas tu as donnes à un tel et tu dois durer 3 minutes. Et donc autour de cette histoire, on était 15 à passer, 15 et 15 fois on devait raconter la même histoire mais différemment. Ah oui, et c'est ça qui est qui est passionnant en fait dans le dans le travail de la communauté c'est ce renouvellement euh, c'est
0: ce, ce un peu ce qu'on va essayer de vous proposer ce soir en fait. Je sais pas si... Bon, je vois mais... l'expression du corps en moins du coup. Mais... Oui, il est vrai. Donc vous devez avoir un double travail en fait pour travailler uniquement sur votre voix.
2: Ça, mais la voix fait partie du corps, d'après mes calculs. Donc de toute
0: façon... <rire> oui, mais vas... ce
4: n'est pas quelque chose de... Bon, bref... <rire> Débat. <rire> ce soir.
0: Pour calmer le jeu, on va lancer une musique, je crois. Qu'est-ce qu'on va mettre Je ne sais pas. On va mettre. Euh... Fais-nous danser. <rire>
4: Fais-nous, Fais dans Fais exprimer nos corps. Ah là
0: là, Benjamin m'avait proposé une musique. Euh, The show must go on, en fait, donc de Queen. Donc je traduis donc en en français, ça veut dire le le, le show, le spectacle doit continuer. Donc en lien avec le théâtre, ce soir, nous allons faire des, des petits jeux de mots dans notre musique. J'espère que ça va vous plaît Et tout de suite, Queen. <musique>
6: Faces. What are we living for? Abandoned places I guess we know this more On and on Does anybody know What we are looking for?
7: Another hero
6: Another mind just crying Behind the curtain In the past. take it anymore.
7: more We shall must go
5: Bonsoir et bienvenue à tous en direct et en public de notre superbe studio pour l'émission N'oubliez pas les critiques Alors ce soir on a un sacré show à vous présenter avec plein de monde, plein plein de monde quatre intervenants de qualité, ça ne va pas rigoler On commence avec Marie-Sophie, Marie-Sophie est critique amateur puisqu'elle est professeure de français dans le lycée de bourgoin jalieu Bonsoir Marie-Sophie.
2: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir d'être ici et de pouvoir échanger à propos de mon thème favori qui est le théâtre.
5: C'est pour ça que vous êtes là Marie-Sophie, pour parler de théâtre. Nous avons ensuite notre ami Philibert, Philibert qui est grand critique de théâtre à Télérama bien sûr. Bonsoir Philibert. Bonsoir.
1: Alors, bien évidemment, je viens ici vous parler de théâtre pour les profanes, hein, mais euh, ça reste très ouvert à tous
5: et, et à toutes, surtout, oui, n'est-ce pas Oui, en effet, parce que ce soir, nous avons un invité un peu particulier. C'est un auditeur qui a gagné sa place pour participer à l'émission. Il s'appelle Albert et il nous vient de Toul. Bonsoir, Albert.
4: Bonsoir. Alors, Albert, est-ce que le théâtre, ça vous plaît ça me plaît, mais euh, ce n'est pas quelque chose que je connais vraiment, mais j'ai gagné ma place au jeu de 1000 euros, comme vous l'avez dit. Je suis très content d'être ici, surtout à côté de Philibert, qui est un critique que, que je ne connais pas, mais qui apparemment est très connu, donc je suis très content. Je pourrais dire que je l'ai rencontré, et je suis très content de parler à votre micro, ça me fait très plaisir. Voilà, donc euh, je vais débattre quand même, hein, même si je j'ai vu les pièces de, que, dont on va parler ce soir, et, euh, et bon, voilà, je vous livrerai mon analyse peut-être ensuite. Oui,
5: oui, merci Albert. On sent déjà que sa participation va être pertinente. Et on passe à notre dernière invitée. Elle s'appelle Elisabeth, mais vous la connaissez mieux, son nom de scène. C'est Félindra, tête de tigre. Philibert, on ne se moque pas. Les gens ont le droit de travailler pour le service public. Je Et suis 132. un grand fan. Toi, tu t'appelles Albert. Bonsoir, Félindra, tête de tigre.
3: Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être ici pour parler avec vous aujourd'hui. Pour vous communiquer, une passion que l'on a tous, une passion du théâtre.
5: On va commencer tout de suite avec la première pièce, il s'agit bien sûr du CID. Alors, on a fait quelque chose de pas banal puisqu'on est allé voir ce spectacle en province à lyon précisément ça a pas mal choqué euh, philibert qui veut déjà dire énormément
1: énormément mais c'est vrai que c'était assez énorme cette pièce de province puisqu'en effet euh, pour avoir vu quelques petits amateurs arriver sur scène j'étais extrêmement ému mais pff, comment expliquer le, le théâtre ce n'est pas vraiment celle ci j'aimerais bien avoir l'invit du, du du province euh, monsieur s'il vous plaît oui Mi
4: michel non albert albert oui c'est pareil Ah. Très bien, allez, oui euh, Oui, moi j'ai ai beaucoup aimé, parce que déjà Lyon c'est une très grande ville, je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez, j'ai jamais été dans un aussi grand théâtre que celui-là, en plus c'était pas des amateurs, j'ai trouvé ça vraiment, c'était un petit peu triste, hein. bon, on n'était pas, pas la grosse soirée en sortant, mais euh, je veux dire que euh, je n'ai pas l'habitude de voir de tels spectacles, j'ai été très impressionné, qu'est-ce qui ne vous a pas plu Philibert, ça m'intéresse
1: je dois avouer que, que, que l'intervention à la fin de, de cette troupe gréco-bulgare qui, qui a intervenu afin un petit peu de rehausser le niveau n'était pas suffisant. Et il est, il est assez inexact de penser qu'ils étaient professionnels ou même semi-professionnels. Mais je vous en fais grâce pour vous, très cher Albert.
3: Je pense au contraire qu'il qu est très important... D'aller dans les provinces et de de communiquer tout ce que l'on peut communiquer autour du théâtre, de transmettre ce savoir, ce savoir merveilleux, de, de ne pas limiter cela à, à Paris, cette merveilleuse ville, certes, mais je, je pense qu'il est essentiel que, que les provinciaux, ce sont des êtres humains comme les autres, oui. puissent puissent aussi avoir accès à la culture.
5: Oui, je rejoins totalement Félindra, parce que j'estime quand même que ce milieu parisien qui cultive un entre-soi autour du théâtre et par le théâtre, c'est quand même relativement dérangeant. Alors, on a l'occasion d'emmener les provinciaux au théâtre. Bon, c'est à Lyon, hein, c'est pas non plus... Euh, c'est une, une œuvre sociale, il faut le dire, là, un, en effet. Tout, je,
1: je vous rejoins dessus, mais mais avouez tout de même, Félindra, que vous n'avez pas fait vos succès sur les scènes provinciales, mais sur les scènes parisiennes. Notamment, je je tiens à rappeler ce, ce, ce petit bijou dans lequel vous étiez. C'était, si je me souviens bien, chez ma mère en Moldavie, qui, qui est une reprise euh, d'origine sud-américaine dans laquelle vous interprétez ce personnage exceptionnel d'une petite fille moldave qui souhaite retrouver les traces de sa mère mais qui en réalité découvre à la fin qu'elle n'a pas de mère mais deux pères et ça c'est absolument moderne j'adore cette critique,
5: c'est pertinent alors vous accorderez qu'un site de province ça fait quand même pas le figure face à ton talent oui, exactement, mais on va peut-être en revenir au spectacle en lui-même, à savoir, à cette adaptation de Phèdre. Marie-Sophie, je sens que vous avez des choses à nous dire. Vous avez l'air malade, Marie-Sophie. Qu'est-ce qui nous Alors,
2: l'adaptation de Phèdre pour le Cid, monsieur?
5: Oui, parce que c'est ça. Alors, la... expliquez-moi, parce que je crois que pas voulu la pièce. Particulière de la pièce, on a ah, mal expliqué. En fait, ah, c'est une adaptation du Cid qui est superposée à celle de Phèdre. C'est-à-dire que les deux histoires se rencontrent, s'entrechoquent et se délivrent des messages mutuellement.
2: Tout à fait, tout à fait. Alors moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'était cette, cette euh, superposition, cette superposition de théâtre classique, hein, évidemment, donc Phèdre euh, et puis euh, et puis le Cid. Et en fait, ce mélange-là nous donne un regard contemporain dans cette belle ville contemporaine qui est celle de bourgoin jailleux finalement.
5: Voilà. Le spectacle était à Lyon, madame.
2: Oui, alors bourgoin jailleux c'est là d'où je viens, et, euh, et le, le trajet qui m'a amené de bourgoin jailleux à Lyon, c'est un peu, c'est un peu la, la ville moderne qui qui va à l'ancienneté. Donc le théâtre contemporain qui retourne aux classiques et qui par là même redevient moderne. Vous voyez ce que je veux dire
5: Ouais, je vois exactement ce que vous voulez dire. À moi. VISIBLEMENT. Albert a du mal à comprendre. Albert, vous, vous en pensez quoi, concrètement Qu'est-ce qui vous a plu Les décors, les costumes, les femmes, euh, les hommes euh...
4: Surtout les femmes, non, je rigole. Non, non, c'était vraiment... Euh, le décor m'a beaucoup plu parce que, euh, effectivement, c'était très épuré. Hein. On a eu, euh, on avait du sable sur scène, j'ai trouvé ça vraiment... Moi, je trouve que faire venir la plage, qui est un lieu exotique et d'évasion dans un milieu comme celui euh, du théâtre, qui est un milieu urbain, vous voyez, je fais de belles analyses, hein. eh bien, je trouve ça assez formidable. J'ai été très impressionné. D'ailleurs, je me suis demandé pendant toute la pièce comment ils avaient fait pour faire venir tout le ça sur scène et voilà j'ai un peu décroché de la pièce du coup j'ai pas tout compris mais voilà il y avait à peu près que ça comme élément de décor c'est pour vous dire la performance des acteurs hein, qui étaient hein, en plus deux pièces à la fois voilà il y avait de l'inceste dans tous les sens c'était assez hein, mais euh, mais sinon seul point positif d'ailleurs hein, je t'en oui, précisais ça ne m'étonne hein. pas monsieur vous êtes marié avec votre cousine je sais euh, écoutez mais ce n'est pas pour ça qu'il faut calomnie calomnie
5: bon bon Visiblement, les querelles de famille ne vont pas être dévoilées ce soir. On va enchaîner tout de suite sur une deuxième pièce. Cette fois-ci, c'était à Paris. C'était bien sûr l'adaptation du bourgeois gentilhomme par l'auteur colombien Dominguez-Dominguez. Euh, Alors, Dominguez-Dominguez. Ah, Dominguez. oui, c'est un
1: ami per personnel, Dominguez-Dominguez, que, que j'ai eu d'ailleurs plusieurs fois la chance de, de rencontrer dans différents cadres. Mais c'est vrai que cette pièce-là, c'était énormément
5: euh, un ratage complet, hein, il faut le dire. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de ce ratage Parce qu'on a tout un tapage médiatique autour de cette pièce, mais finalement, c'est un échec, hein, il faut l'avouer. C'est un double échec, un échec d'une part artistique, puisque, comme vous le dites, il n'y avait pas d'une
1: part du sable qui était aussi un, un élément très positif. Mais à Paris, jamais en province, c'est une grande erreur des metteurs en scène. Toujours mettre le sable à Paris sur les scènes parisiennes. Ailleurs, ça ne fonctionne pas. Et là, il n'en avait pas mis, justement. Et un deuxième échec, un échec médiatique, puisqu'il avait voulu, bien évidemment, faire scandale alors qu'il n'y avait strictement rien. Et c'est d'ailleurs ce qui est un, 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 un véritable regret pour cette mais à mon sens, il va immédiatement rebondir puisqu'il va à partir sur les, sur les scènes de Broadway prochainement. Je vous invite personnellement à aller le voir, c'est magnifique.
3: Pour avoir euh, travaillé avec Dominguez, Dominguez, je suis euh, particulièrement euh, déçue de cette pièce. Euh, comme vous le dites, je, je pense qu'il va, qu va rebondir, qu'il va vraiment euh, réussir à faire quelque chose de positif, sortir de cet échec pour en tirer le meilleur. Il y a eu un gros travail fait là-dessus. Néanmoins, on ne peut pas retirer la performance des acteurs. Je, je pense que vraiment, d'un point de vue du jeu, c'était une vraie performance. Ils faisaient corps avec la scène. Ils ont réussi à rénover le bourgeois gentilhomme comme on ne l'avait jamais rénové.
4: Oui, vous me demandez de me donner mon analyse, mais alors qu'il n'est ni bourgeois ni gentilhomme. Merci. Exactement, mais quand on s'appelle Marie Sophie, hein, on se, hein, on balaye déjà devant sa porte. Et puis vous n'avez jamais visité la belle ville de Toul, qui est quand même hein, une, une grande ville. Euh bourgeoise, magnifique. Bref, moi, je voulais dire que Dominguez, Dominguez, je ne connais pas. J'ai toujours cru que c'était un joueur de flûte de pan. Euh, et du coup... Euh, oui, parce, parce que, que vous l'avez trouvé, ce Non, ce mais parce que on aussi. dit toujours que... Tant, je suis pas sur la bonne on dit, émission. On dit toujours bon. que Dominguez, Dominguez, c'est du pipeau. Du coup, je pensais que c'était un joueur d'instrument à vent. Voilà, donc j'ai pas été voir ce spectacle puisque je me suis dit... Je me suis dit que ce n'était pas du théâtre. Et ayant une conscience quand même culturelle certaine et, et sachant que j'allais participer à cette émission... Hautement, qualitativement euh, élevé euh, en termes de qualité euh, littéraire. Euh, J'ai été, euh, voilà, me renseigner, mais euh, voilà, je, je, je n'ai pas été voir le spectacle du goût, puisque je, je me suis, il y avait erreur sur la personne. Voilà. Ah, vous n'avez rien raté. Je tiens à le préciser. Merci, Philippe. Hein.
5: Vous me rassurez. Grandement. Je vous rejoins pour pour le coup. Hein, pro voilà bah, Malheureusement, notre émission s'achève déjà, hein, et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Au, au revoir. C'était un grand plaisir. Merci
4: à tous. Merci.
3: Merci.
0: Après ce fantastique sketch de tout le club théâtre du de l'IEP de Strasbourg, je propose de mettre une musique qui va nous adoucir les oreilles et nous faire du bien après toutes ces sottises que nous avons entendues.
8: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
9: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
8: Je ne sais plus comment
9: te dire. Rien que des mots.
8: Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de
9: lire. Trop facile, c'était trop beau.
6: Tu es d'hier et de demain.
9: Bien trop
6: beau. De toujours, ma seule vérité.
9: C'est fini, le temps de rêve. Les souvenirs se font aussi quand on les oublie.
8: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
9: Caramel, bonbon et chocolat.
8: Par moments, je ne te
9: comprends pas. Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime le vent et le parfum des roses, moi les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Paroles, paroles, paroles. Écoute-moi. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
8: Encore un mot,
3: juste
9: une parole. Parole, parole, parole.
8: Écoute-moi.
10: Bonsoir, alors moi je me suis pas encore manifestée, mais euh, vous me connaissez, je viens de régulièrement. Et, euh, et donc moi je vais vous parler du théâtre. Alors c'est quelque chose que je connais assez peu, hein, euh, parce que j'en ai fait qu'une fois, c'était il y a longtemps, mais je vais vous poser cette question toute simple. Qu'est-ce que le théâtre Alors le théâtre, c'est d'abord des coups. Trois coups, douze coups, neuf coups, treize coups selon les croyances, avant chaque levée de rideau pour chasser les mauvais esprits qui hantent le théâtre le théâtre, c'est un espace dans lequel évoluent les comédiens, un espace délimité par le fond, la cour, le jardin, et le quatrième mur, ce mur qui sépare le comédien du public. Le théâtre, c'est quelque chose d'artistique, dans une langue en vers rigoureux d'Alexandrin pour Racine, en vers libre chez Enouy. Le théâtre, c'est le sentiment, le rire dans un fait les pleurs sur Oblomov, la rancœur contre Macbeth, mais aussi la méfiance, cette méfiance qui nous fait réfléchir. Parce que le théâtre, c'est aussi, aussi l'engagement, l'engagement et la volonté de Camus dans Les Justes, par exemple, de nous faire croire que les terroristes ne sont pas tous que des chiens assoiffés de violence, ou que l'engagement non moins tenace de Molière dans les, contre l'Église dans Tartuffe. Le théâtre, c'est aussi des comédiens, des comédiens qui ne jouent pas, mais qui vivent leur personnage, des comédiens qui jettent leur âme dans l'histoire à laquelle ils donnent vie des comédiens qui s'exhibent avec ou sans costume, des comédiens qui délivrent une énergie, une énergie communicative jamais neutre, qu'elle soit gaieté, surprise ou stupeur. J'entends aussi bien sûr les comédiennes, parce que justement les femmes ont été longtemps exclues de cet art de représentation. Depuis l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et au début du XVIe siècle pour les puristes, le sexe faible, cette créature du diable était formellement prohibée sur scène. Étonnant parce que jusqu'à Louis XIV, c'est Satan le patron qu'on a « Qu'on attribue aux comédiens ces suppôts du diable qui sont excommuniés parce qu'ils euh, qu n'observent pas la vie de labeur qu'on exige alors et qu'ils détournent le brave et pieux peuple de la religion. Exclus des églises et des cimetières, leur rame de saltimbanque, de battleur, de farceur ou d'acrobate est destiné à errer sans repos. » Sans repos, ça tombe bien parce que justement le repos n'est pas le propre du comédien. Tout d'abord parce que le comédien d'hier ou d'aujourd'hui n'a pas le temps de se reposer. Il enchaîne les représentations et les spectacles autant qu'il le peut pour vivre. Parce que je ne vous parle pas ici de ces quelques personnalités riches à millions que tout le monde connaît. Je vous parle ici des petits comédiens, la majorité silencieuse, qui galère et qui sans aide ne pourrait pas vivre de sa passion et la faire vivre pour nous. Ensuite, sans repos parce que le comédien n'est pas qu'une simple marionnette du dramaturge, pas qu'une simple pièce du jeu. Il ne déclame pas invariablement son texte. Le comédien perçoit, il voit, il sent, il touche le monde, ce monde qu'il dépeint. Il habite le théâtre, compose chaque fois au contact de ses spectateurs, ses spectateurs qui le laissent sans repos, sous la critique, les applaudissements, les sifflets ou les bravos. Parce que le théâtre, ce n'est pas qu'une histoire jouée par des comédiens, c'est aussi un public. Un public rieur et réceptif ou froid et impassible, un public conquis qui applaudit à tout rompre ou insatisfait qui quitte la salle en claquant les portes pour pour que leur grand bruit parvienne jusqu'aux oreilles des comédiens. Sans le public, pas de théâtre car sans public, pas de rôle à jouer. Enfin, le théâtre ce n'est pas forcément une salle de spectacle, ce n'est pas forcément une scène. Le théâtre, il peut être partout, sur un trottoir, un micro de radio ou même sur le canapé de votre salon. Le théâtre, ce n'est pas seulement des comédiens qui se donnent des répliques écrites à l'avance, c'est aussi vous. Vous qui mentez à votre mère en racontant que vous avez passé tranquillement la nuit chez votre ami d'enfance. Vous qui feignez l'indifférence quand vous mourrez de jalousie parce que celui ou celle que vous aimez en secret vient de flasher sur votre pire ennemi. Bref, dès que vous mentez, feignez, jouez un rôle, les comédiens c'est vous et le théâtre s'invite. Le théâtre est partout dans votre quotidien, omniprésent dans votre vie. Votre vie qui est aussi une scène de théâtre et dont nous sommes tous les acteurs.
0: Merci pour cette magnifique tirade Estelle, nous sommes tous... Euh... Sous le choc, nous sommes tous éverlués par la puissance de ton jeu. Je pense que tu as magnifiquement, nous euh, as magnifiquement montré ce que c'était le théâtre en interprétant ton texte euh, de cette façon. Donc nous allons écouter maintenant le euh, un extrait de Louis Jouvet, de, de sa présence qui va présenter le, le théâtre en fait l'espèce de de torpeur, le bruit, la, la murmure qui s'emporte dans les dans les coulisses du théâtre quand la scène va bientôt commencer et avant les trois coups. Nous vous proposons de partager ces moments avec lui, qui est un très grand amateur et un très grand euh, intellectuel du, du monde euh, du théâtre.
8: Bruit en
11: arrivant. On vient d'ouvrir la salle. Ils sont en train de se placer. Ils seraient bien étonnés, d'ailleurs, s'ils entendaient le bruit qu'ils font. Ça, c'est une salle qui se prépare, un public qui s'installe. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant, en effet. Oui, cela agit d'ailleurs comme un stupéfiant. Avec ce bruit-là, ça commence. Qu'est-ce qui commence Et Tout. La soirée, le trac des comédiens, la hâte des machinistes. Chacun change de peau, c'est la métamorphose. Pour vous, comédien. Pour le public aussi. C'est un émoi, un émoi que l'on partage ensemble. Nous ne sommes pas du même côté de la rampe, voilà tout, c'est la différence. Voulez-vous un bon bruit de fond pour votre interview, hein Voulez-vous que je vous mette le haut-parleur à plat bord Oh non, 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 non ça suffit. <rire> Voyez-vous, ceux qui font profession d'écrire l'histoire des théâtres devraient avoir en écrivant le bruit d'une salle vivante dans l'oreille. Je le baisse un peu, hein Oui, comme ça, c'est beaucoup plus doux ça fait le bruit de... que l'on cherche dans les coquillages quand on est enfant et qu'on croit entendre la mer. Oui, mais si vous entendiez, sans relais de micro, debout derrière la draperie d'une des portes de la Seine à orange, les milliers de spectateurs qui garnissent l'amphithéâtre antique, la foule qui tapisse l'énorme hémicycle, vous jugeriez mieux encore de l'image. Cela on doit, cela s'agite, tressaille, mugit. c'est vraiment l'océan.
8: On commence dans un quart d'heure,
11: on commence dans un quart d'heure. C'est une atmosphère de fête, n'est-ce pas
8: C'est ce qu'on appelle la fête théâtrale
11: Oui, bien sûr, mais c'est une façon de dire. Il faut être un homme de lettres ou un critique pour parler de fête théâtrale. C'est bon pour le baccalauréat, la fête théâtrale. C'est un exercice de style, un sujet de narration. La fête théâtrale, voyez-vous, ça commence d'une façon bien plus précise. Cela ne débute pas par une atmosphère ou par des impressions. Ça débute par un carnet. Le carnet d'un régisseur. La liste des décors, des accessoires en apprend plus sur les pièces, sur Corneille ou le théâtre libre, que les dissertations sur la fête théâtrale. Les événements du théâtre, les salles où l'on joue, les dimensions des scènes, les dates de passage des troupes, ce sont les factures de charpentier qui en parlent. Ce sont les autorisations de jouer qui souvent nous apprennent ce que furent les répertoires. Et nous découvrons d'un seul coup... Que tout un théâtre écrit à la fin du XVIe siècle n'a pas seulement été lu dans les châteaux et les collèges, mais aussi joué. Et que les auteurs de la Renaissance avaient comme nous leurs tourneurs. Que les troupes ambulantes jouaient Jodel en tournée. Et comment trouve-t-on ces renseignements Ah, il y a dans les provinces des quantités d'archivistes et de chercheurs... Ils rendent à la connaissance approfondie de l'art dramatique un service inappréciable.
8: Alors vous n'appréciez que les archives, les vieux papiers. Vous, vous vous défiez des autres témoignages, des gravures, des récits... Mais non, mais
11: non, mais non, mais non, pas du tout. Nous ne nous en défions pas, mais nous les considérons autrement. Et toutes ces images qui vous entourent, et ces photos épinglées au mur de votre loge, ces agrandissements, tout ce que je vois là, à quoi ça sert-il ah, Ça sert à approcher la pièce et le théâtre, c'est beaucoup déjà. Mais voyez-vous, il ne faut pas demander plus. La fête théâtrale, la tradition, c'est pour les commentaires.
2: Qu'avez-vous pensé de cet extrait parce que moi je le trouve particulièrement euh, particulièrement intéressant Estelle alors, je peux te lancer sur un sujet, si tu veux. C'est, euh, Il parle surtout, en fait, de la... Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans Louis Jouvet, c'est qu'il parle euh, juste avant d'entrer sur scène. Donc, on a tous vécu ça. On peut parler de quelque chose qu'on connaît, par exemple, la, la comédie musicale. On l'a tous vécu ici. Et moi, ce que j'adore euh, au théâtre, dans le spectacle vivant, c'est lorsque la lorsque la salle s'installe. Le bruit d'une salle qui s'installe, les comédiens qui regardent à travers les trous du rideau. Et juste avant les trois coups, cette ambiance, cette ambiance un peu palpable. Comment vous l'avez vécu, vous, ce, ce moment-là 10 minutes avant de rentrer sur scène, quand les, quand les, quand on, nous, on est enfermés,
10: et le, et le, c'est le public qui joue presque. Alors, tu, tu parles de la comédie musicale, c'est une très bonne occasion pour euh, parler à nos auditeurs de la comédie, la commuse qui va se tenir chaque année, on vous attend d'ailleurs l'année prochaine, on aura l'occasion de vous en reparler, <rire> c'est <rire> promis. Mal, ça, euh, oui. non, mais on me refera de ça la pub plus tard, mais voilà. Tu en parlais donc, euh, oui, les, les 10 dernières minutes quand le public s'installe. Effectivement, c'est une, un moment un peu bizarre parce que en général, quand on a préparé un spectacle, c'est un projet de long terme sur lequel on a travaillé pendant longtemps. Le spectacle va durer une heure et demie, deux heures, bon un peu plus si on est un peu plus pro, mais c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un projet. On est déjà dans une phase un, un peu bizarre. Enfin, il y a, y a comment dire Il y a, y a des poussées d'adrénaline. Adrénal, on se sent un peu pousser les ailes et il y a aussi le track. Je sais pas, on peut en parler, euh, voilà, le track et, euh, et alors moi je suis pas comédienne du tout mais je suis musicienne et les musiciens c'est un peu pareil avant de rentrer en scène, avant de se produire, surtout si on est tout seul, on a un peu peur et tout et je me souviens que mon professeur de musique m'avait dit un jour, tu sais Estelle, euh, les musiciens ou les, comé les comédiens, bref les artistes qui n'ont pas le track avant de rentrer en scène, ça veut dire qu'ils sont pas bons, ça veut dire qu'ils sont pas prêts. Comment tu nous dis ça? Enfin, comment tu nous expliques ça, Marie? ben, bah, c'était, euh,
2: c'était Aznavour qui disait, euh, à une jeune actrice qui venait de rentrer sur scène, qui allait rentrer sur scène avec lui, et donc, elle essayait un peu de faire la, la forfaronne, hein, Et elle lui a dit, "Nous euh, de toute façon, monsieur Aznavour, euh, je n'ai pas le tract, et il lui a répondu, ne vous inquiétez pas, mademoiselle, cela viendra avec le talent. Euh, c'est totalement vrai parce que on ne peut jamais être sûr de rien et surtout au théâtre, il faut toujours avoir peur et être dans cette parce qu'on se lance, on se lance dans le vide lorsqu'on est sur scène et, euh, et évidemment qu'il faut avoir le track ça me semble évident, Grégoire.
0: Oui et euh, je voulais dire aussi que c'est vrai que même pas en tant que je voulais passer aussi du côté du, du des gens qui sont dans la salle, dans la salle aussi qui entendent ces bruits malen, malencontreusement des bruits de des coulisses arrivent dans la salle et je pense que c'est ce que vous voulez dire, je vous en fait dans son L'extrait, c'est que c'est toujours un peu agréable, en fait. Même pour le pour celui qui est dans la salle, on entend et on, on ressent cette atmosphère de... de gens qui se pressent, qui se poussent, qui qui se battent entre deux coups de, de pinceau, de maquillage et de et de robe, de je ne sais pas, de, de quel cacabit. <rire> et on sent... <rire> J'essaie de mettre des mots intérieurs. mais Mais on sent qu'il y a tout de suite une, une ambiance qui ressort et c'est vrai que c'est assez agréable à entendre. Et on se sent tout de suite pris dans l'ambiance du théâtre et je trouve que c'est un moment assez assez ah, beau c'est pas le meilleur moment du spectacle mais <rire> c'est peut-être un des plus intéressants je pense
2: et euh, on va juste Benjamin par exemple est-ce que tu pourrais toi qui as vécu le, le spectacle dont on parlait euh, totalement et uniquement dans les coulisses alors que ça faisait depuis avril dernier que tu le tu le préparais comment tu tu décrirais cette atmosphère là parce que moi je trouve que c'est un peu un, un bonheur déjà nostalgique
4: euh, oui, oui. Quand on y repense, on y repense avec un, un beaucoup de ouais, de tendresse, de d'émotion. De, euh, après, ce qui est particulier dans, dans, dans le dans ce projet-là et dans les projets qu'on mène en tant que en tant qu'associatif. Après, c'est spécifique aussi à notre euh, au fait qu'on soit étudiant, etc. C'est qu'on joue les spectacles une seule fois et on prépare euh, voilà. Pas un an, mais euh, en tant qu'organisateur, qu c'est vrai qu'on y a passé presque voilà neuf mois dessus à y penser, euh, à penser qu'à ça, c'est un peu l'aboutissement euh, de, de, de notre année aussi. Et euh, la journée, la journée qui précède le spectacle est très, très stressante, mais il y a voilà, faut toujours gérer énormément de choses. Et euh, la période juste avant le, le début du spectacle et quand tout s'est bien passé, c'est très euphorisant. Tout le monde, en plus, on était très nombreux, on était 60, donc tout le monde était stressé. Mais tout le monde savait, je pense, au fond que voilà que qu'on qu allait passer un super moment tous ensemble et qu'on allait vraiment euh, vraiment s'éclater. En étant en coulisses, tout le spectacle, c'est encore différent parce qu'il faut penser un peu à tout. Quand on est acteur, c'est hyper agréable. On arrive, on pose sur scène, on vient, on joue, on ressort, on va dans les coulisses. C'est génial. En plus, on a vraiment cette, euh, voilà, cette espèce de communion avec le public et avec toute la troupe euh, qu'on qu a beaucoup plus difficilement en étant euh, du côté de l'organisation parce qu'on a toujours... Voilà, des choses dans la tête, euh, des choses très pratiques, mais qui nous empêchent parfois de profiter pleinement du spectacle qui peut se jouer, parce qu'on n'est pas... Euh, finalement, on est quand même un peu extérieur euh, de... Bah, voilà, ce qui se passe sur scène, euh, en quelque sorte. Donc euh, c'est un sentiment extrêmement différent de le vivre de, de sur scène et, euh, et à l'extérieur, mais euh, voilà, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est deux choses très différentes. En tout cas, c'est vrai que les moments euh, qui précèdent, même avec du track, moi je trouve ça plutôt très agréable. En tout cas... Euh avec le recul, c'est on y repense. On aime ce genre de moment.
2: Ok, euh, donc on vous, parlait, on vous parlait spectacle et on va vous faire une, un petit extrait, un sketch avec Benjamin, je vais juste me mettre à côté de lui parce que mon portable refuse de fonctionner. Alors voilà, on va vous présenter un, spec un spectacle de Palmade et euh, comment elle s'appelle et, et La Roche La, roche. <rire> la roche, on, voit, on voit
4: la, la, la connaisseuse. Hein. Voilà.
2: Euh, Vas-y Geoffrey, je t'en prie si tu veux dire un mot, c'est ça
5: ben en fait c'est pas Geoffrey c'est Michel hein. Michel qui tient toujours sa chronique hein. il s'est fait couper visiblement par des alternos gauchistes étudiants qui ont piraté la radio hein, parce qu'on est toujours avec nos chroniqueurs il y en a deux qui se sont barrés du coup parce qu'ils étaient pas très contents mais il y a toujours euh, Félindra tête de tigre et Philibert qui sont là et donc on va écouter ces jeunes comédiens pour les juger c'est simple on les juge on parti.
4: a hâte d'avoir vos, vos avis en tout cas ah
2: totalement totalement alors le lave-vaisselle pour moi, le lave-linge aussi, le sèche-linge évidemment.
4: L Aspirateur. Bah
2: ça va avec. Bon qu'est-ce que j'ai oublié
4: T'as oublié le balai, mais je vais les prendre si ça te dérange pas trop. Stylo. Je prends le balai. Et puis aussi. Et... et les éponges, si ça te paraît. Bon,
3: d'accord.
2: Après, dans la bibliothèque, je prends euh, l'encyclopédie Universalis, toute la Pléiade et la collection Cyrinois. Alors, je te laisse bien sûr un hein, en bas euh, le Scrabble et le jeu de cette famille. Euh, tiens. Ah, tu feras attention, dans la famille Babouin, il manque la mère. D'accord. Ah, et dans le Scrabble, il n'y a pas le X.
4: Ah, la guigne On peut plus écrire X Bon
2: euh, Table et chaise, c'est moi qui les choisis, c'est moi qui les prends. Stylo.
4: Ah, bah, ça se passe comme ça. Bah à ce moment-là, le canapé, c'est moi qui l'avais choisi, c'est moi qui le prends Ah bah
2: attends, euh, attends, pour le canapé, j'étais là
4: Ah oui, ah bah ça, on s'en souvient que t'étais là Tout le magasin s'en souvient que t'étais là, même le canapé, s'il parlait, il pouvait te le dire
2: Bah oui, j'étais là, quel problème
4: On est arrivés dans le magasin à 14h, on les a fait fermer à 22h Tu te souviens qu'à la fin, ils avaient commandé des pizzas tellement ils avaient des crocs
2: bah, n'empêche, qu'ils l'ont fait, la vente, hein, donc bon.
4: <coughs> Mais heureusement qu'ils l'ont fait, la vente. Moi, je me, je me voyais mal partir sans rien acheter, hein. C'était le canapé, tant mieux, ce n'aurait pas été le canapé, tant pis. Moi, je prenais deux clics là pour m'excuser, hein. Bon,
2: ok, je veux pas m'énerver, je lâche le canapé.
4: Et les deux fauteuils.
2: Et les deux fauteuils. Bon, on avance.
4: Eh ben, c'est sûr que si on recule, comment veux-tu, comment veux-tu. Oh, <rire>
2: drôle, drôle, fin, intelligent. Alors ça, tu vois, par contre, ton humour, tu peux te le garder, je te laisse. Bon, je te signale, je garde toute la vaisselle.
4: Hop, 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 hop.
2: Oui, bon, à quoi On va pas commencer à, à dépareiller. Toi, tu prends les couteaux, moi, je prends les fourchettes.
4: Bon, d'accord. Par contre, euh, je demande juste à garder la chaîne Efi Avec les celles qui vont dedans, bien sûr.
2: Ah, bah, comment je fais Bien sûr, moi, comment je fais pour écouter la, la musique Eh,
4: bah, t'auras qu'à taper sur tes casseroles avec des cuillères en bois Stylo
2: Bon, ça va, je... Euh, la télé
4: Qu'est-ce qu'on fait avec les télés Bah ça veut dire si là moi je prends celle de la chambre et toi tu prends celle du salon. Non l'inverse d'ailleurs, moi je prends celle du salon et toi tu prends celle de la chambre. Ah bah
2: bien sûr, bah je te remercie. Celle de la chambre, elle est en or et blanc et elle capte que la 3.
4: C'est une question de réglage. Pardon Je dis que c'est une question de réglage.
2: Oui bah, bien sûr, ça fait 4 ans qu'on essaie de la régler. Et ça d'ailleurs, la télé dans la chambre, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée qu'on ait jamais eue. Ah
4: bon <coughs> Bah <coughs> on peut savoir pourquoi tu dis ça. Parce que... Parce que quoi C'est pas la peine de tourner autour du pot
2: Eh bah tu vois, moi, le dimanche soir, au lieu de regarder le foot à la télé, bah j'aurais bien aimé que de temps en temps, tu tournes un peu autour du pot
4: Bon, je prends la télé de la chambre. Et toi, celle du salon, ça te va
2: Parfait
4: Bon, et pour les télécommandes, comment on fait
2: Ah, drôle Alors, tant qu'on y est dans la chambre, j'imagine que le lit, ça va encore être un problème
4: C'est sûr qu'au départ, on aurait pris deux lits superposés, ça aurait été bien plus simple
2: Oui, bah moi, ça n'aurait pas changé grand-chose à ma sexualité
4: Bon Ça va, maintenant Ça va avec ça
2: avec ça, je dirais plutôt cent, hein, si je peux me permettre.
4: Ah là là, je te reconnais bien, là. Hein. Toi, quand t'as chopé le morceau, tu lâches pas, hein
2: Ah, c'est pas moi qui l'ai dit.
4: Allez, vas-y, continue. Mais ça, je vais te dire, même au début, quand ça allait pas trop mal entre nous, c'est quelque chose que j'ai jamais aimé chez toi.
2: Ah bon Parce qu'au début, ça allait pas
4: trop mal entre nous Bah oui, oui, oui.
2: Pas trop mal oui, bah oui, oui. Tu te souviens pas que t'étais fou de moi Oui, peut-être. Oh, tu criais surtout toi que j'étais la huitième merveille du monde oui, peut-être. Matin, midi et soir, jour et nuit, qui est-ce qui m'appelait ma zabounette C'était pas toi Peut-être. Eh alors avec, avec, arrête avec tes peut-être, hein, je te jure, arrête avec tes peut-être
4: Je trouve ça un petit peu pervers, au moment où on est en train de se séparer, d'aller me ressortir ma zabounette. C'est tout. Bon, est-ce qu'on pourrait revenir sur le lit Pardon Enfin, le lit, qui le prend Mais Tu veux que je te dise Prends-le, le lit. Bien.
2: Avec plaisir, je te le donne, le lit. Merci. De toute façon, pour les souvenirs que j'ai dedans...
4: Bon, euh, évidemment, je prends les tables de nuit, les lampes de chevet et tout ce qui va avec.
2: Alors oui, bien sûr, tout ce qui va avec des cols de papier de aussi pour le ça me dérangera pas.
4: Si je pouvais, je me gênerais pas. Je me suis, fait chier pour le poser.
2: Et le chien?
4: Quoi, le chien?
2: Bah, comment on fait pour, pour le chien?
4: Mais, mais le chien, mais, mais il est mort. On va pas aller le déterrer quand même.
2: Oh, ce chien. À chaque fois que j'apprends qu'il est mort. Je pleure.
4: Oh. peut-être mieux pour lui qu'il soit mort. Hein. Je sais pas comment il aurait vécu notre toutouille, de nous voir en train de nous séparer comme ça, de scier les meubles en deux.
2: Bah moi je sais comment il aurait fait, il aurait mis sa petite queue entre ses pattes, tu sais, quand il faisait, quand il était pas content.
4: Bon, ça te dérange pas si je pense à Corbeil
2: Moi, j'ai toujours son point, point dedans dans mon sac. Parfois je le lance et je vais le chercher moi-même.
5: <rire> C'est vraiment une pièce d'une rare intensité. Hein. Je crois que Félindra tête de tigre, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur le personnage du chien. Le chien qui qui visiblement tient le couple, mais aussi visiblement tient la pièce. Hein, parce qu'on sent qu'après le chien, les comédiens n'arrivent
4: plus à, à tenir, visiblement. Voilà, le chien toutouille de son nom, hein, qui nous... Bah, C'est sûr qu'il est, il est gravé au fond de nos cœurs, maintenant qu'on joue cette pièce depuis pas mal de temps, donc ça nous provoque toujours un peu de... Alors Félindra, votre avis
3: C'est une pièce magnifique, pleine de sensibilité. Euh, c'est une pièce euh, très intéressante. On voit un couple qui se déchire, mais qui s'aime malgré tout, encore un peu, qui qui trouve euh, des éléments de de communion à travers ce chien et, et c'est beau, tout simplement. C'est les sentiments humains.
5: Oui, et puis euh, cet aspect matérialiste qui est quand même hyper prégnant. Enfin, je trouve que c'est évident. Enfin, la scène où il parle des fourchettes, je trouve ça bouleversant. Moi. Enfin, la fourchette matérialisée. Euh euh, comme ça, un objet du quotidien. On sait très bien qu'une fourchette, c'est l'objet du quotidien par excellence, mais là, c'est le rejet de la passion, la fourchette. On parle de la fourchette pour exprimer sa haine de l'autre. Pas vrai, Philibert
1: Alors, oui, c'est exact que la fourchette a été extrêmement importante, je pense, dans l'écriture, mais ce qui m'a le plus ému, ça a été le papier peint. Le, le papier peint qui, qui est aussi un élément ignoré du quotidien du couple, finalement, redevient quelque chose d'essentiel. Et avec le chien qui est l'élément central, la drame absolu, plus fort que Britannicus quasiment, je, je trouve finalement que cette scène est d'une modernité et en même temps un classique pour toute l'humanité qui, qui est une véritable émotion et, et là je dois le dire, c'est du beau théâtre, bravo
2: alors merci beaucoup, c'est vrai qu'on s'attendait pas trop à ces critiques parce qu'on est venu là un peu par hasard, un peu euh, avec un peu de chance, ça va marcher sur un coup de chance quoi, voilà, mais euh, c'est vrai qu'on est très heureux des critiques, puis surtout la fin, euh, la fin on l'a beaucoup travaillé, euh, on a hésité avec la belle-mère, mais on s'est dit finalement le chien ça peut être une bonne image.
4: Exactement. Puis je pense que pour rebondir sur ce que disait Philibert on est vraiment, les, enfin, nous, les acteurs nous sommes ceux qui apportons incontestablement cette dimension ah bah dramatique à, la, à cette oeuvre qui est contemporaine et moderne hein, je pense, même si nous ne venons pas de Paris Philibert, je suis désolé pour vous j'ai écouté votre émission de la dernière fois où vous avez lâchement assassiné les provinciaux et eh bien nous les euh, euh, bien sûr, <rire> nous venons de euh, <rire> cette belle ville de plaisir hein, dans les Yvelines et nous sommes vraiment très heureux d'arriver ici et de pouvoir donner à cette pièce plutôt plutôt du quotidien cette dimension tragico-comique moderne moderniste hein, bien sûr euh, par
2: particulièrement moi parce que je suis originaire de Nancy j'en ai un peu honte en fait donc je suis ravi de dire que qu'on habite à plaisir je finalement. tiens à
1: préciser que c'est l'imperfection de votre province qui fait que vous sublimez cette
5: perfection oui enfin pièce. bon on va mettre les choses au clair parce qu'on est quand même sur la radio publique hein, en fait on a détesté le spectacle, mais on est obligé de dire qu'on aime parce que c'est le neveu et la nièce du directeur de la radio. Voilà, c'est moi, Michel. Je Full l'ambiance un peu à plat, mais je voulais le dire parce que notre émission est avant tout une émission de vérité sur le théâtre et je ne supporte pas ce genre d'intervention. Au revoir. Voilà.
0: Après ce, ce deuxième sketch qui a mis une... Une bonne ambiance sur la fin dans, dans le studio. Je vous propose de faire une petite interlude musicale avec euh, une chanson d'Aznavour. Aznavour qui nous parle euh, dans la chanson, comme ils disent, de d'un certain d'un certain acteur qui qui s'illustre dans les dans les cabarets parisiens et qui, a, qui est en fait un transsexuel et qui met euh, qui met à jour cette face cachée cette face un petit peu cachée du de la de la nuit parisienne.
8: J'habite seul avec maman Dans un très vieil appartement Rue Sarazade, J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de Canaries Et une chatte Pour laisser maman reposer Très souvent je fais le marché et la cuisine, je range, je lave, je suis à l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier, c'est la nuit. Je l'exerce du travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homme comme ils disent. Vers les trois heures du matin, on va manger entre copains De tous les sexes, dans un quelconque bar tabac Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez on les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablée marcher ondulé. Saint-Jean, ce qu'il croit d'être nous, et se couvre les pieds. Pauvre fou de ridicule, ça gesticule et parle fort, ça joue les tibas, les ténors de la bêtise. Moi, les lazzi, les colibets, mais laisse froid, puisque c'est vrai, je suis un homme comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires. À ce garçon beau comme un dieu, qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. A le droit en vérité de me blâmer, de me juger et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.
0: On se retrouve donc euh, après cette, cette magnifique, euh, ce magnifique morceau d'Aznavour avec euh, une chronique de notre nouvelle venue à la radio, Sarah, bonsoir. Tout à fait. Peux... fait. <rire> tu peux nous parler de
3: Alors je vais parler d'un personnage très important au théâtre, c'est-à-dire du spectateur. Je vais parler de la place du spectateur au théâtre.
0: Ok, eh bien lance-toi, vas-y.
3: <rire> Parce que donc, le spectateur a un rôle primordial au théâtre, plus encore que dans n'importe quelle euh, art, puisque le théâtre est un spectacle vivant qui nous fait vivre des émotions, qui se déroule sous nos yeux et qui, euh, qui est à l'origine d'interactions plus ou moins directes entre les comédiens et le public. Le théâtre a cette particularité de jouer avec le spectateur. On ne se contente pas de lui conter justement une histoire plus ou moins intéressante. On joue avec lui, on se joue de lui, autant qu'il peut se jouer de nous et des personnages qu'on incarne. D'un point de vue de la compréhension de l'histoire, évidemment, ce qui est important, il y a un intérêt autre qui est fondamental à un aparté, un monologue, ou à des postures parfois inconcevables dans la vie réelle, où on parle à quelqu'un en lui tournant le dos, tout ça pour regarder le public. Eh bien, cet intérêt fondamental, c'est d'inclure le public dans l'histoire, et dans les relations entre personnages. À côté de ce côté classique, aujourd'hui, la place du spectateur a beaucoup évolué. Le théâtre contemporain, notamment, a rompu les codes concernant la place du spectateur. Il y a eu un certain nombre d'expériences théâtrales, dans certaines pièces, on retrouve plusieurs scènes sur lesquelles se déroulent des actions différentes, en simultané, en différé, comme dans Cinéastas, par exemple, où il y a deux scènes, l'une au-dessus de l'autre. Il peut aussi y avoir des inversions dans les places, les spectateurs étant sur scène et les comédiens dans l'espace de la salle, où on peut voir des acteurs se déplacer dans le public pour mêler le spectateur par une proximité physique au spectacle. Pour continuer un peu ma petite énumération, on peut aussi penser aux pièces de théâtre déambulatoires, où on suit les comédiens dans divers, espaces, dans divers espaces. Il y a aussi les pièces de théâtre où le public participe directement à la scène qui se joue. Et pour donner un exemple concret qui se joue actuellement, il y a la pièce Dernier coup de ciseau, c'est une sorte de cluedo théâtralisé, où le public doit mener l'enquête dans un salon de coiffure. Les seuls témoins du meurtre sont les spectateurs, et ils doivent donner donc des indications à l'enquêteur euh, qui doit découvrir le coupable. Chaque représentation est donc unique et chaque coupable, enfin le coupable plutôt, change chaque soir.
0: Donc il y a une nouvelle victime chaque soir aussi ton... <rire> Non,
3: le comédien qui fait la victime est chaque soir la même. Le début est toujours le même, mais euh, la, la fin de l'histoire change en, en permanence. D'accord. Mais, mais
10: alors du coup, comment est-ce que le public fait pour donner des, des indications Est-ce que il, ça, ça passe par des cris Ou alors est-ce qu'il y a une personne du public qui vient et qui donne sa version des faits Comment ça se passe
3: alors, en fait, à chaque euh, à chaque représentation, comme le début elle-même, ils peuvent essayer de voir des indices puisqu'ils sont au courant qu'après c'est eux aussi qui mèneront l'enquête. Et en fonction des, des indices qui sont vus, euh, l'enquêteur interroge dans le public euh, pour savoir donc les, ce qu'ils ont remarqué qui paraissent étranges. Et à partir de cela, ils essaient de re reconstituer et de mener l'enquête. Et pour un dernier exemple où le spectateur a un rôle primordial, c'est aussi dans le théâtre d'improvisation. Puisque lorsqu'il ne donne pas les thèmes ou les personnages qui doivent être joués, il est souvent le juge des prestations entre les équipes d'improvisation qui s'affrontent et il influence donc le spectacle. On a
5: beaucoup
0: jugé ce soir.
3: <rire> en effet <rire> Donc, comme j'essaie de vous le montrer, la place du spectateur euh, dans tous les types de théâtre est essentielle et elle a tendance à passer aujourd'hui dans une position euh, assez, en tout cas, plus active. Mais dans tous les cas, quelle que soit la pièce, euh, ce qu'espèrent les comédiens, finalement, c'est un public réactif et intéressé euh, qui, sa qui sache euh, exprimer euh, ce que lui fait ressentir une pièce. Le spectateur, comme le comédien, joue un rôle dans une pièce de théâtre, un rôle sans texte prédéfini, mais un rôle vraiment essentiel. Merci beaucoup. Merci pour cette chronique, Sarah.
0: Alors, euh, les... est-ce que vous avez des réactions Non ouais, bah. Marie, peut-être
10: euh, Oui, bah, je, voulais... je voulais dire, euh,
2: comme Sarah, en fait, on a vu, euh, avec Geoffrey et Benjamin, euh, au théâtre euh, à Avignon, on a vu exactement euh, ce genre euh, de, de pièce, c'est-à-dire qu'on avait... Euh... Qu'est-ce que c'était comme pièce, déjà Shakespeare. Euh, euh, songe d'une nuit d'été. Et donc en fait la distribution au départ euh, avant d'entrer de, de dans la salle, on est tous à l'extérieur, tout public est à l'extérieur, et euh, les un, un metteur en scène nous demande de choisir les couples en fait. Donc c'était très drôle parce que l'intégralité des acteurs devait connaître l'intégralité du texte, et c'est un voilà le, le
6: spectateur est actif, mais l'acteur doit l'être euh, d'autant plus je pense dans ce genre de spectacle.